0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Tiago Bruno, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Queridos, recentemente nós compartilhamos aqui que todos nós temos a tendência de analisarmos o comportamento uns dos outros. E, diante dessa tendência, quantos aqui já se pegaram olhando ou observando as escolhas de alguém e talvez por você não ter proximidade suficiente ou tanta liberdade você não chegou para falar com aquela pessoa mas em seu coração se perguntou o que é que ela está fazendo? ou o que é que ele está fazendo? aflito com aparentemente uma escolha que não foi a mais sábia nós analisamos circunstâncias e escolhas todo o tempo, o tempo todo. Temos a tendência de fazermos isso muito mais com as pessoas que estão ao nosso entorno, ao nosso redor. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós percebemos que para muito além das escolhas externas, a Bíblia ela foca no coração ela foca naquilo que motivou a escolha de cada homem e de cada mulher. Quando nós olhamos para isso, então, encontramos várias narrativas, várias histórias na Palavra de Deus, não apenas com as melhores escolhas dos homens, mas narrando aquelas escolhas talvez as mais tolas e que faltou sabedoria. Mas todas essas narrativas, elas têm o seu foco naquilo que motivou tais homens perdão, e tais mulheres a essas escolhas. Quando elas foram assertivas numa motivação correta, a Bíblia chama de sabedoria. Mesmo que essas escolhas, num primeiro momento, pareceram a maior tolice para aqueles que estavam no entorno eu me lembro logo de Davi o jovem Davi que quando viu, viu um gigante filisteu de 2,90 metros e 90 afrontando o exército do Deus vivo, e aí os nossos filhos conhecem essa história de trás para frente ele diz, eu vou lutar eu vou lutar, quem é este incircunciso? e todos de Israel todos tiveram essa reação, que menino louco, perdeu a sua vida por uma bobagem mas quando nós olhamos a história por completo, percebemos que muito mais do que uma coragem pessoal, ou talvez de uma presunção, o que motivava o coração daquele menino era a glória de Deus, e aí nós encontramos uma sabedoria que não é comum aos homens, ela vem do alto, mas esse mesmo Davi tantos anos depois, já rei, poderoso, famoso glorioso em Israel ele faz uma outra escolha a, primeiro, a primeira vista simples, normal ele decide contar o seu exército levantar um censo e o texto nos diz que em consequência, de, consequência dessa escolha Deus trouxe um grande juízo para a nação Por quê? porque a motivação de Davi era ímpia era vaidade, era a presunção em demonstrar quão poderoso ele tinha se tornado. Veja bem, escolhas que, diante dos olhos dos homens, poderiam ter interpretações diferentes. a sabedoria das mesmas foram determinada, foi determinada pela motivação. É com base nessa reflexão inicial que eu quero voltar a uma mensagem que comecei a compartilhar com os irmãos duas semanas atrás sobre sabedoria para tempos de aflição. E eu os convido a abrirem novamente na carta de Tiago, no capítulo 3. Tiago, capítulo de número 3. Nós leremos uma vez mais dos versos 13 até o versículo 18. Tiago 3, do 13 ao 18 diz a palavra do Senhor quem entre vós é sábio e inteligente mostre em mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso nem vos glorieis disso não, nem mintais contra a verdade essa não é a sabedoria que desce lá do alto antes é terrena animal e demoníaca pois onde há inveja e sentimento faccioso aí há confusão toda espécie de coisas ruins, vamos ler juntos o 17, a sabedoria porém lá do alto é primariamente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena em misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ora é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz Que Deus abençoe a sua palavra Feche seus olhos Peça para o Espírito Santo Falar ao seu coração uma vez mais Através do texto sagrado Pai, nós te bendizemos Por este momento de comunhão De adoração Onde nos debruçamos Na tua palavra Que é a tua boca falando aos nossos corações Espírito Santo Abre o nosso entendimento ajuda-nos a compreendermos a Tua vontade, fala-nos Senhor com clareza, apesar deste pecador que está neste púlpito, comunica a Tua verdade ao coração do Teu rebanho, a cada coração Senhor, nós Te pedimos isso, em nome e para a glória de Jesus, amém. Queridos irmãos, nós vimos há duas semanas que provavelmente essa carta foi o primeiro livro do Novo Testamento, a ser escrito, diferente de outras cartas mais complexas doutrinariamente como hebreus, romanos e efésios, a carta de Tiago é uma carta extremamente prática, ela fala de questões do cotidiano, mas foi escrita num tempo de dificuldades, replicando os ensinos que Jesus havia proferido no sermão do monte, como um instrumento para aqueles cristãos, que acabavam de sair de um tempo de muita bonança, de muita tranquilidade, de frutificação abundante, para um tempo de perseguição, eles enfrentavam dias difíceis, dias de angústia, de hostilidade, e muitos que se declararam cristãos, quando essas perseguições chegaram, começaram gradualmente a abandonar a fé, a deixar o convívio da fé, ou a Demonstrar um comportamento que não era condizente com tudo aquilo que o nosso mestre Jesus havia proferido. Tiago então escreve essa carta como uma série de testes, de testes práticos para que estes cristãos pudessem identificar na igreja aqueles que possuíam uma fé genuína e aqueles que possuíam uma fé espúria. A fé é algo interno que nós não podemos tocar, mas ela demonstra frutos. O doutor John MacArthur ele diz que a fé é semelhante à eletricidade. Nós não a vemos, mas percebemos os seus efeitos em todo e qualquer lugar onde ela existe. É como o vento, nós não o vemos, mas sentimos os seus efeitos quando afagam os nossos cabelos ou as nossas roupas semelhantemente a fé, ela, a fé verdadeira, a fé salvífica, ela gera, ela produz uma série de frutos, e aqui Tiago então no capítulo 3, demonstra a frutificação da fé em sabedoria, vimos que a sabedoria de acordo com as escrituras e com a literatura hebraica, não está relacionada especificamente ao conhecimento cognitivo, Capacidade que alguém tem de assimilar informações e de guardar, de reter essas informações. A sabedoria bíblica vem da mesma palavra, da mesma raiz da palavra sabor. Ela tem a ver com experimentar, provar, vivenciar. Ela se relaciona então à capacidade de fazer as melhores escolhas de acordo com princípios éticos que estão acima. Além daquele que manifesta tais escolhas. Tiago então, para esses cristãos que estavam pressionados, se nós observarmos no capítulo de número 5, alguns deles estavam inclinados à amargura, à raiva, à ira, porque estavam sofrendo injustiças de ricos, opressores, e então Tiago os instrui mostrando que, Além de guardar a língua, no início do capítulo 3, que é um outro teste, aquilo que nós falamos, como cuidamos do nosso discurso, ele fala da sabedoria. Vimos também, há duas semanas, as características da sabedoria deste mundo. O Tiago demonstra que existem dois tipos de sabedoria, que estão baseadas em premissas diferentes, em valores diferentes, em cosmovisões diferentes, uma é a sabedoria deste mundo, a sabedoria mundana, humana, que ela tem como motivação a inveja amargurada, e ambição egoísta, ela também traz contendas, dissensões, facções, ela é mundana, diabólica e carnal, ou seja, ela vai numa direção totalmente oposta dos valores do reino. Depois de tratar disso, Tiago então demonstra quais são os frutos da verdadeira sabedoria e como manifestá-la em tempos de aflição. Fazendo um contraste com a motivação da sabedoria deste mundo, que vimos, ela é motivada por uma inveja amargurada e por uma ambição egoísta, geralmente os homens ímpios escolhem, com motivações próprias, de promoverem a sua própria glória, de promoverem os seus próprios interesses, ponto, eles vão naquela premissa do dito popular, de que farinha pouca, hum, meu pirão, primeiro, vocês que são aqui do Nordeste Deveriam conhecer, mas tem muita gente de outras regiões Há um dito popular aqui, não sei se na sua região tem algum equivalente É bem nessa perspectiva egoísta De que eu em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto e quinto E talvez alguém depois de que todas as minhas expectativas e interesses forem cumpridos Tiago vai numa direção oposta Sobre motivação é isso mesmo, algo de foro íntimo, algo que está guardado no mais profundo do seu coração e ninguém sabe, mas Deus o sabe, Tiago nos mostra que a sabedoria que vem do alto, ela tem a motivação na santidade e pureza que vem de Deus, olhe novamente para o versículo de número 17, a parte A do verso apenas, quando ele começa a fazer este contraste, Verso 17, ele diz: A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. A palavra no original grego é a palavra agnos, ou hagnos, significa literalmente pureza. E deriva-se de uma outra palavra, hagios, que é usualmente traduzida como santo. Tiago está demonstrando a verdadeira sabedoria. Ela, ela é santa, ela, ela é pura, ela é imaculada por quê? Porque ela vem lá do alto, não poderia ser compreendida de outra forma. E este verso, Tiago está ligando à sexta bem-aventurança. Você sabe, memorizado, a sexta bem-aventurança, quando o nosso mestre disse no Sermão do Monte: Bem-aventurados os puros de coração pois eles verão a Deus, este mesmo Davi que nós mencionamos no início do sermão, ele ora no Salmo 51, um Salmo lido com frequência nos nossos cultos, quando ele pede no versículo 7, purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei, crie em mim ó Deus um coração puro, puro e renova dentro em mim um espírito inabalável, então quando o Tiago, ele continua entrando em nossos corações, naquele lugar que ninguém visita, nem o seu cônjuge, que lhe conhece há tantos anos, nem os seus filhos, que convivem com você a maior parte do tempo, nem os seus pais que te geraram, é neste lugar mais secreto, onde os seus segredos, reflexões, pensamentos eles estão sendo sempre elaborados antes de lhe motivar o próximo passo Tiago está dizendo olha, se você quer viver com sabedoria em tempos difíceis essa motivação do seu coração do meu, dos nossos corações ela precisa ser santa, pura mas como alcançar isso? Se a Escritura abundantemente nos diz que não há um puro, não há um justo sequer, todos se desviaram. Esse mesmo Davi, neste mesmo Salmo 51, ele diz: Olha, eu sei que eu sou pecador desde o ventre da minha mãe. E diferentemente do que a doutrina católica romana diz que há uma inocência original nas crianças ou até algumas igrejas de tradição evangélica que dizem, olha, existe aquela idade da inocência que é um gap entre o nascimento e talvez até nove anos, dez anos então até essa fase as crianças elas não têm pecado isso não é verdade nós não nos tornamos pecadores porque pecamos mas ao contrário nós pecamos porque somos pecadores desde o ventre e se você tem filhos, nós sempre falamos, você já teve a triste experiência de provar isso, desde pequenininho, antes mesmo de falar, eles já manifestam egoísmo, é meu, eles já manifestam ira, quando você diz não, e pegam um brinquedo e jogam no irmão, ou jogam até em você, isso também com filhos de, pastor, filho de pastores, presbíteros, oficiais, não importa. Pode ser quinta geração de presbiterianos, como o presbítero Daniel. Quinta geração? É isso mesmo, presbítero? Ou mais? Sangue azul, presbiterianismo aqui do nascedouro, mas os filhos deste amado casal manifestaram as mesmas características quando nasceram. Por quê? Nasceram no pecado e herdaram a natureza adâmica não é verdade queridos? infelizmente essa é uma constatação de que todos pecaram e estão destituídos separados da glória de Deus e talvez você me pergunte então pastor, se todos somos depravados se desde a mais tenra idade os nossos bebês já manifestam egoísmo, ira, mentira e tantos outros comportamentos que partem de um coração que está corrompido, como alcançar tal pureza? Como alcançar esta sabedoria que vem do alto? João nos assegura, na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 3, ele diz, todo aquele que nele tem esta esperança, nele quem? Cristo Jesus… Esta esperança, qual esperança? A mesma esperança que ele proferiu a um homem religioso, que fora ensinado de que a justiça poderia ser alcançada e manifesta por suas próprias boas obras, um homem chamado Nicodemos. E Jesus diz a este homem: "Olha, Nicodemos, não te admires eu te dizer, você precisa nascer de novo. Você precisa de um novo coração." Este coração que bate no seu peito Já veio manchado e defeituoso Pelo pecado herdado Dos nossos primeiros pais Você precisa de um novo coração Nicodemos não entende Diz, mas eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe Vou nascer de novo E Jesus diz, olha, o que é nascido da carne É carne, o que é nascido do Espírito É Espírito Eu repito, importa-vos Nascer de novo a Bíblia deixa claro então Que para alcançar esta sabedoria que vem do alto E ter as nossas motivações purificadas Nós precisamos em primeiro lugar de um novo nascimento De um novo coração Por isso que ele diz, João Todo aquele que nele tem esta esperança Purifica-se a si mesmo assim como ele é puro ao nascermos de novo, nós provamos, irmãos, aquilo que na teologia nós chamamos de santificação posicional. Deus nos tira do império das trevas e nos transporta, perdão, consegui segurar ainda, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. É aquilo que o salmista diz, ele nos tirou de um charco de lama, de um poço de lama, e ele nos leva à sua presença como filhos mas além da santidade posicional, a teologia também nos diz que existe a santificação bons alunos de escola bíblica dominical processual ou progressiva a primeira ela é um processo monergista ela está dentro de um processo monergista apenas Deus participa foi Deus quem foi lá e te resgatou foi Deus quem nos tirou de onde nós estávamos, sem qualquer participação nossa, é uma obra exclusiva de Deus, mas a segunda parte da santificação é um processo sinergista, a partir do momento em que você recebeu um novo coração, eu recebi um novo coração, agora nós temos a liberdade espiritual, é a capacidade que Deus dá aos nascidos de novo, de fazerem escolhas que lhe agradam, você teve a liberdade hoje, talvez acordou cansado, e disse, não, eu acho que eu vou dormir um pouco mais, eu, depois eu oro, e tentou justificar, e você disse, não, não, eu preciso ir cultuar, como igreja, Venceu o cansaço, ou a preguiça, ou qualquer outra coisa, e está aqui adorando a Deus, isso foi um bom uso, da sua liberdade espiritual, da sua motivação, de adorar, buscar e glorificar a Deus apenas os verdadeiros crentes regenerados possuem isso, e Tiago então nos mostra que essa sabedoria, em primeiro lugar, que vem do alto, que é divina que tem a motivação, não nos seus interesses, não no seu egoísmo, mas ela tem a motivação em promover a glória de Deus, em promover o reino de Deus, só é manifesta por pessoas que nasceram de novo e também que decidem fazer o bom uso da sua liberdade espiritual por isso que João diz olha, todo aquele que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é santo a verdadeira sabedoria, irmãos reconhece que mesmo Deus tendo nos alcançado ainda há muita coisa a ser mudada em nós Lembram o que o convertido Paulo disse? Vocês lembram? Ele disse lá em Romanos, no capítulo 7, no versículo 15. Abra aí e veja se você se identifica com as palavras do grande apóstolo Paulo. Romanos, capítulo de número 7, verso 15. Romanos 7, 15. Diz a palavra do Senhor. Veja Paulo dizendo porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas sim o pecado que habita em mim, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros vamos ler o verso 24 desventurado o homem que sou quem me livrará do corpo desta morte se o texto acabasse aqui seria desesperador Paulo fala de conflito interior e interno e quando nós correlacionamos esse texto com a sabedoria que vem do alto e com as motivações da sabedoria nós podemos nos lembrar irmãos de incontáveis vezes em que estamos pensando, planejando e a nossa mente está em conflito os nossos conflitos começam aqui nas nossas prospecções, reflexões as batalhas espirituais, diferente do que o neopentecostalismo diz, demonizando tudo de uma forma muito mística, não. A sua guerra espiritual e batalha espiritual começa aqui, no uso da sabedoria, em projetar a vida, em olhar para os outros, em olhar para o próximo, em olhar para o mundo ao seu redor, e principalmente em olhar para si mesmo porque a sabedoria deste mundo olha para si mesmo numa perspectiva de valorização muito acima do que realmente somos numa distorção completa das suas faltas sempre lançando na conta do outro numa análise crítica e azeda daqueles que estão ao redor e numa análise muito complacente acerca de si mesmo ao recebermos um novo coração nós somos presenteados com a sabedoria que vem do alto, nos livrando do engano próprio, nos livrando da mentira de que somos perfeitos, e nos fazendo enfrentar uma batalha, que antes não existia, porque antes nós não amávamos a Deus, antes nós não queríamos agradar a Deus, antes nós desejávamos apenas o favor de Deus, mas agora recebemos um novo coração, e nós queremos amar, honrar e glorificar aquele que deu o seu único filho por nós, mas como Paulo disse, há uma luta entre o velho eu e o novo eu, há um conflito interno, antes de fazermos as escolhas, como víamos nos desenhos aqui dos de meia idade lembram bem que aparecia sempre um diabinho e um anjinho antes das decisões, vocês lembram disso? podem, eu estou vendo aqui de 40 para cima todo mundo meneia a cabeça até os mais jovens mas não apenas o tentador mas a nossa natureza pecaminosa também e isso começa no campo da mente, dos pensamentos, das reflexões, e Tiago nos mostra que essa sabedoria tem uma motivação de santidade, de promover a glória de Deus, de nos livrar, como Paulo disse, olha, o bem que eu quero fazer, eu, a minha carne, eu Paulo, não consigo, não posso, não faço, qual é o segredo então, para ter essas motivações purificadas? este mesmo Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5 e diz, andem no Espírito, caminhem no Espírito, o verbo está no presente contínuo, ou seja, ato contínuo, sejam controlados pelo Espírito, uma vez que ao nascer de novo, você não está mais sozinho, mas o Senhor enviou o parácletos o outro Consolador, e nos fez a promessa de que Ele estaria conosco todos os dias você acha irmão? nós achamos que temos a capacidade de viver a vida cristã na nossa própria força? é impossível é algo muito além da capacidade de qualquer um mas nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós Ele vive em nós ele mora, ele fez morada em nossos corações então essa purificação das nossas motivações, reflexões e análises antes mesmo do comportamento vem pelo poder do Espírito Santo algumas questões práticas de como alcançar uma motivação pura, santa da sabedoria do alto como falamos há duas semanas, em primeiro lugar reconheça com clareza as áreas de maior fragilidade ao pecado em sua vida. Todos nós somos tentados pelo pecado, todos nós passamos pelo conflito que Paulo passou e escreveu aqui no capítulo 7 de Romanos. Mas nós somos indivíduos diferentes com inclinações diferentes. E às vezes eu posso ser muito tentado numa área, e Cleiton não. Mas ele pode ser extremamente tentado em outra área, e eu não. Então, se eu quero a sabedoria que vem de, do alto, em minhas motivações em primeiro lugar, eu preciso saber com clareza quais são as áreas mais sensíveis. Porque quando não conhecíamos a Cristo, e alguém dizia: olha, você tende a ser muito vaidoso não, eu não, imagina, pressão sua, ah, você tem dificuldade com mentira, não, jamais, o comportamento da sabedoria deste mundo é o um negacionismo, as pessoas negam, deflagradamente, ainda que dois, três, quatro, cinco, dez, vinte falam, e aí quando isso acontece se intrigam e vão em busca de novas amizades, até que a primeira confrontação os separe a sabedoria do alto não, a sabedoria do alto, ela tem o testemunho interno do Espírito Santo dizendo, Tiago, você está com um problema nisso, e nós nos lembramos do aforismo grego que está no pórtico do templo de Apolo, lá em, lá em Atenas, conhece-te a ti mesmo, se eu quero ter a sabedoria do alto, nas minhas motivações eu preciso ter conhecimento límpido e claro quais são as áreas mais sensíveis da minha vida mentira orgulho cobiça você precisa saber meu irmão não negue em segundo lugar além de saber essas áreas reflita e reconheça com que frequência tais pecados têm prevalecido no seu cotidiano essa é uma reflexão e um exercício necessário, com que frequência isso tem, se manifesta, em terceiro lugar, depois de ter essa percepção, se humilhe diante de Deus, clamando por maior manifestação e domínio, do Espírito Santo, por maior controle do Espírito, se humilhe dizendo, Senhor isso está muito além da minha capacidade, paz, Façam isso além de fazer com o seu próprio coração, com os nossos filhos. Quantas vezes corrigimos os nossos filhos numa área? Ensinamos o um aspecto moral, corrigimos moralmente, falamos que isso é feio, que isso entristece a Deus, que fere a santidade de Deus, eles choram, ficam ali e depois de um tempo eles fazem de novo. E aí nós corrigimos moralmente e perdemos a oportunidade de mostrar o caminho da sabedoria. Para eles, pequenos, mostre para os seus filhos de dois, três, quatro, cinco anos, quantas vezes os meus filhos choraram e disseram, pequenos, papai, eu não consigo, papai, eu não consigo, eu não consigo não fazer. Aponte o caminho da graça, da sabedoria do alto e diga, é verdade, filho, Existem áreas também que o papai e a mamãe não conseguem, eles são mais fortes ou elas são mais fortes do que nós, mas o Espírito Santo habita em nós, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos e não existe pecado não existe comportamento pecaminoso que esteja acima do poder do Espírito Santo que habita em nós. Por quê? Porque Ele nos livrou e nos libertou do império das trevas. O Filho de Deus ele foi manifesto para destruir as obras do diabo. Ele foi manifesto para nos libertar do poder escravizador do pecado. O Espírito de Deus ele tem poder para nos libertar de nós mesmos. Essa sabedoria do alto, então, ela se manifesta em santidade, nos dando sede de santidade, sede de crescimento, e sede de promover a glória de Deus em tudo. E aí Tiago, nessa mesma direção, saindo das motivações, ele mostra que a motivação da sabedoria deste mundo é ímpia, é egoísta, é vaidosa, a motivação da sabedoria do alto é santa, agora ele apresenta as características da sabedoria que vem do alto se as características da sabedoria deste, deste mundo ela é animal, carnal, diabólica e inimiga de Deus a sabedoria que vem do alto Tiago usa o advérbio de conexão então, versículo 17 ainda, voltando a Tiago 3, veja só Tiago 317 a sabedoria porém lá do alto é primeiramente pura a revista atualizada diz depois que é no original a peita ele está reafirmando relembrando qual é o fundamento ou a motivação de todas essas características que ele vai citar aqui ele então apresenta uma lista de sete características da sabedoria que vem do alto ou seja, se o Espírito de Deus controla a minha vida, se eu tenho este novo coração e busco em crescer, em crescer em santidade, quais são os frutos disso? Qual é a frutificação do que está no seu coração, meu irmão, do que está no meu coração, se eu estou sendo conduzido pela sabedoria do alto? Ele vai dizer, ela é, depois, pacífica, indulgente, tratável, Plena em misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem sem fingimento. E aqui eu peço um pouquinho de paciência para explicar brevemente como é esta esta frutificação. Perdão. Tiago diz que ela é pacífica. Novamente ele está repetindo uma das bem-aventuranças. Dessa vez a sétima bem-aventurança. Lá em Mateus 5,9 quando ele diz, bem-aventurados os pacificadores, por quê? Por quê? Serão chamados filhos de Deus. Que tipo de paz é essa? Que tipo de paz Jesus estava falando? Que tipo de paz é esta que a sabedoria que vem do alto com motivações puras, ela promove? Não é a paz social, como uma pausa nas guerras entre as nações, não, a paz da qual Jesus falou no Sermão do Monte, e que Tiago replica, é a paz em primeiro lugar da reconciliação do homem com Deus, Tiago está dizendo, se o meu coração, se os nossos corações, são motivados pela sabedoria que vem do alto, esta motivação vai nos levar a agir em todo o tempo com intencionalidade para promover a reconciliação do mundo perdido com Deus. Deste modo, irmãos, a grande comissão é a prioridade de frutificação da sabedoria que vem do alto. Falar da mensagem que reconcilia os homens com Deus e que dá a estes homens, por mais pervertidos, iracundos, depravados que sejam, a capacidade de serem libertos da escravidão do pecado e conduzi-los a uma nova vida, é o Evangelho de Cristo. Não adianta nós nos lançarmos numa apologética ferrenha, fundamentada primariamente no moralismo, ou seja, condenarmos comportamentos morais dos ímpios, e lutarmos contra isso avidamente com ódio visceral como se a nossa denúncia tivesse a capacidade de transformar a vida deles não vai, não vai muito pelo contrário irá promover ainda mais contendas e Tiago deixa isso ainda mais claro na continuação destes versos mas ele demonstra que ao invés de ter um comportamento egocêntrico e vaidoso, a sabedoria do alto ela promove a paz em transformação de vidas como bem replicou o apóstolo Paulo quando escreve aos filipenses no capítulo de número 2 se você voltar um pouco para filipenses capítulo de número 2 dos versos 1 um ao 4 texto conhecido ele diz se há pois alguma exortação em Cristo Alguma consolação de amor Alguma comunhão do Espírito Se há entranhados afetos de misericórdia Completai a minha alegria De modo que Penseis a mesma coisa Tenhais o mesmo amor Sejais unidos de alma Tendo o mesmo sentimento Vamos ler juntos o 3 Nada façais por partidarismo ou vanglória Mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros uma vez que na pregação do evangelho nós promovemos a paz para os que estão fora e eles entram no convívio do corpo e da mesma visão, da mesma cosmovisão e valores agora a paz deveria ou deve reinar em nosso meio. Uma característica de crentes cheios do Espírito e guiados pelo Espírito é que eles são pacíficos. Eles têm um coração servil. Eles estão dispostos a passarem pelos seus próprios interesses para fazer aquilo que o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte se necessário for andar duas milhas, não com um amigo, mas até com um inimigo, e nós muito bem sabemos que essa capacidade não está em nós, é apenas o Espírito Santo que a gera em nós, quando controlados por Ele, mas quando estamos cheios de nós mesmos, cheios da nossa própria vaidade e orgulho, nós estamos sempre com sangue nos olhos, preparados a comprar qualquer briga para defender o nosso direito, no casamento, na relação com os filhos, no trabalho e na vida da igreja local. Isso estava acontecendo entre os Filipos, os filipenses, perdão, na igreja de Filipos, e estava começando a acontecer nos crentes para os quais Tiago escreve feridos pelas circunstâncias difíceis e isso tende a acontecer em todas as gerações essa sabedoria então ela é pacífica e algo extremamente próximo, depois disso ela é amável e a palavra no original epieques que nós não temos uma palavra exata para traduzir em português, mas poderia ser algo similar, é conveniente é justo é moderado é apropriado é cortês uma pessoa amável consequentemente é humilde e paciente e a isso nos leva, nos leva a uma outra bem-aventurança quando o Senhor diz bem-aventurados os mansos pois eles herdarão a terra talvez nós falemos, ah pastor mas a minha personalidade é mais efusiva mesmo eu tenho um pavio curto, eu sou assim desde pequenininho, então eu não vou mudar isso, verdade, nós não mudamos a nossa personalidade, mas quem é que está no controle da sua vida? Quem é que está controlando as minhas motivações? E consequentemente, quem é que controla os meus atos? Se sou eu, aí, ok, pode esperar, tudo que há de ruim em mim vai frutificar livremente, mas se é o Espírito de Deus no controle, aí sim. Aí nós começaremos a manifestar atitudes pacíficas, nós iremos ter cordialidade, amabilidade. Em terceiro lugar, qual é a, a característica que Tiago menciona? terceira característica, volte os seus olhos para o verso 17, além de pacífica, indulgente ela é? Tratável, a NVI diz compreensível ela é tratável ela compreende ela, ela está disposta a promover a paz sem negociar a verdade ética e moral em momento nenhum Tiago está falando na sabedoria do alto que nós fechamos os olhos para valores inegociáveis em nome do bom convívio não é isso mas é abrirmos mão do nosso egoísmo e da nossa vaidade pessoal para promovermos a boa comunhão e convívio quarto lugar ela é cheia de misericórdia e nos lembramos de uma outra bem-aventurança bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia quinto lugar essa sabedoria é cheia de bons frutos ela frutifica porque ela é conduzida pelo Espírito Santo e a, a, a própria palavra no livro de provérbios diz que a palavra dura ela suscita a ira, mas a palavra branda ela desvia o furor quantas vezes quando o Espírito Santo lhe deu a capacidade me deu, de irmos além daquilo que o nosso velho homem queria fazer e motivado pela glória de Deus, entenda irmãos, não é se segurar não porque tem muita gente que se controla Num ambiente externo Mas quando chega em casa vomita tudo Em cima da mulher e dos filhos E alguém diz, que bicho te mordeu? Eu sei que isso nunca aconteceu na casa de ninguém aqui Não é esse tipo de Domínio próprio e controle, não Mas é antes uma ação do Espírito no interior Nos dando paz e capacidade Para vencer o velho homem E pelo poder do Espírito Fazermos o que é certo e termos a paz da aprovação do Senhor, e esta paz, além de gerar tranquilidade, irá impactar a vida dos que estão ao redor, naquilo que o livro de provérbios também diz, que se nós dermos pão, e alimentarmos, e servirmos ao nosso inimigo, nós iremos colocar brasas vivas na sua cabeça, isso gerará um peso de consciência e irá, promover, transformação, ela é, em sexto lugar, imparcial da palavra adiacritos, ela não se inclina meramente para a minha simpatia, para os meus interesses pessoais, para aquilo que eu acho que vai me beneficiar melhor, mas ela é imparcial, e tenta olhar o que promove melhor a glória de Deus. Afinal de contas, Paulo diz que se nós comêssemos ou bebêssemos ou fizéssemos qualquer outra coisa, nós deveríamos fazer para a glória de Deus. Então, se você está numa DR em casa com a sua esposa, analisando algumas escolhas, e você quer muito uma coisa, e você já entra no debate sabendo qual é a posição dela, ela quer muito o outro lado. E às vezes na nossa humanidade vamos montando a estratégia do argumento e do debate para pensar como é que eu vou vencer essa batalha. E ali vamos tentando construir entre réplicas e tréplicas a melhor estratégia para ganhar e então fazer a minha vontade prevalecer. Antes disso, irmãos, até naquelas áreas que são mais cinzentas, que a Bíblia não tem um mandamento claro, você quer fazer, quer trocar o carro, a esposa quer trocar a sala de jantar, e a sala de estar, e agora? O que fazer? Não tem nenhum mandamento dizendo, não trocarás o teu carro a cada cinco anos. Como é que eu faço, pastor? Como é que a sabedoria do alto me ajuda a resolver isso e manter a paz em casa? Se pergunte, em primeiro lugar, isso é realmente necessário? em segundo lugar eu tenho sabiamente administrado a minha vida e recursos de modo a honrar a Deus a honrar a causa do reino em terceiro lugar eu tenho priorizado o bem-estar da minha esposa por quê? porque a Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo e vocês também esposa, eu sei que vocês gostaram dessa primeira parte, eu tenho priorizado o bem-estar do meu marido? de modo a honrá-lo também pelo sacrifício familiar, e quando nós então pensamos no outro, antes de pensarmos em nós mesmos, de olharmos o sacrifício do outro, essa sabedoria, ela vai começar a caminhar mais para a imparcialidade, mesmo em áreas cinzentas, como as que eu acabei de citar aqui, e daí irmãos, ela vai agir, com a sétima característica que Tiago diz que ela é sem hipocrisia ela não tem fingimento, ela não tem encenação às vezes nós assistimos noticiários irmãos e vemos figuras públicas mostrando compaixão, mostrando atitudes que o dia a dia demonstra que não há nada daquilo e nós falamos, meu Deus quanta hipocrisia e sabemos que este é o segundo pecado que Jesus mais condenou, depois de incredulidade, mas se nós não tomarmos cuidado, a hipocrisia também faz parte do nosso coração, quando eu discordo, veementemente da vida de Rafael, do comportamento de Rafael, e pondero isso no meu coração, e pondero isso às vezes até com a minha esposa, mas quando eu vejo Rafael, convivo com ele, ele compartilha alguma coisa por falta de coragem e sinceridade, eu digo que bom meu irmão, quando a minha opinião é completamente contrária isso não é fruto de sabedoria do alto em amor, eu deveria chegar a Rafael meu irmão queria compartilhar algo com você eu tenho visto isso, isso, isso lhe amo muito e, e tenho, tem me preocupado Nós precisamos, irmãos, analisar melhor ou analisarmos melhor o nosso comportamento. Porque tantas vezes os frutos da nossa sabedoria não estão indo na direção do que Tiago diz, mas na mesma direção da sabedoria deste mundo. Em terceiro lugar, depois dessas características mas fazendo uma breve, breve aplicação, quais estes frutos você tem enfrentado maior dificuldade? Senhor, eu tenho dificuldade de confrontar, é da minha personalidade, eu, eu tenho uma dificuldade tremenda, então eu acabo sendo falso, eu acabo agindo com hipocrisia, peça a Deus coragem, peça a Deus forças para falar a verdade em amor, mas talvez dessas características você tenha dificuldade de demonstrar amabilidade você é extremamente sincero mas você é tão sincero que chega a ser cruel quando declara a verdade corta a cabeça de quem ouviu e fere profundamente peça a Deus amabilidade, Senhor dar me a capacidade de não ser cruel nas minhas análises e falas, mas de proferi-las em amor e compaixão ore além de orar para ser cheio do Espírito Santo, ore por essas características específicas, Deus eu preciso disso, gera isso na minha vida, e se você tiver coragem suficiente, converse com seu cônjuge, e diga, eu tenho pedido isso a Deus, e se você tiver ainda mais coragem, depois de uma semana orando por isso, pergunte para ela, como é que você tem visto essa área da minha vida? Que desafio, hein, irmãos? Prestação de contas é essencial, mas este é o caminho para frutificar em sabedoria. E aí Tiago nos mostra o resultado final. Tiago nos mostra no verso 18, que se o resultado da sabedoria deste mundo ela é confusão e toda espécie de coisas ruins, como ele disse no verso 16, no verso 18, o resultado da sabedoria que vem do alto... É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O resultado desta verdadeira sabedoria é uma vida de maior comunhão e passividade. Fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Ela traz a harmonia, como disse Isaías no capítulo 32, no verso 17... O fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. E finalmente, Efésios 1,17, Paulo diz: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Queridos irmãos, quando nós compreendemos o Evangelho O poder transformador do Evangelho em nossas vidas Nós buscamos intencionalmente que este poder se manifeste no nosso cotidiano Este poder irá nos transformar de glória em glória De modo que ao olhar para o seu coração Você se verá mais maduro, piedoso e parecido com Cristo no passar dos anos e as pessoas no seu convívio elas saberão sim que você ainda é pecador mas elas verão o poder do evangelho lhe transformando de glória em glória, de vitória em vitória de modo que as vãs filosofias deste mundo e a sabedoria deste mundo ela perderá a sua força porque todas elas fracassaram, podem observar Todos os movimentos redentivos que surgiram ao longo da história, humanistas, eles fracassaram. Mas o Evangelho, ele continua transformando vidas e histórias ao longo dos séculos. Que nós sejamos essa carta aberta e lida diante dos homens, mostrando a sabedoria de Deus para o um mundo sem esperança, vamos orar? Maravilhoso Deus, nós te bendizemos, te bendizemos porque, a tua palavra é tão gloriosa Senhor, que nos livra do alto engano, ela nos livra desta sabedoria, que exalta o poder do nosso braço, que exalta as nossas escolhas egocêntricas, e ela nos faz perceber a raiz do problema, ela nos leva a percepção de que o coração do homem está corrompido, de que o coração do homem está maculado pelo pecado, e ela nos faz olhar para a cruz, nos faz olhar para a figura do Redentor que foi pregado nela pelos nossos pecados, ela nos faz ouvir as suas palavras quando declaram vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados cansados de tentar cansados de lutar na sua própria força, cansados de tentar mudar pela sua própria capacidade venham até mim Senhor fala aos corações daqueles que não te conhecem ainda fala aos corações daqueles que um dia já confessaram o teu nome, mas decidiram viver a vida na sua própria sabedoria, mundana e egocêntrica. Que todos nós aqui nos voltemos para ti, e possamos beber desta fonte que nos purifica e nos santifica dia após dia. Abre os nossos olhos Senhor, mostra-nos quais são os hábitos pecaminosos que estão nos levando para distantes de ti e para escolhas tolas que trazem tanta dor e sofrimento à nossa vida ajuda-nos Senhor a sermos promotores da paz na pregação do Evangelho mas acima de tudo promotores desta paz no viver do Evangelho no poder do teu Espírito Santo Espírito de Deus enche os nossos corações, liberta-nos de todo e qualquer pecado que tem nos escravizado, dá-nos a coragem Senhor, para encontrarmos nos meios de graça, força para romper e para crescer, na vida de oração, de meditação, na vida de comunhão da igreja Senhor, dá-nos coragem para procurarmos irmãos e amigos maduros, abrindo os nossos corações, pedindo ajuda, crescendo em comunhão e santidade. E assim, Senhor, promovermos a paz que vem do alto, que este mundo não pode provar. Nós oramos com esperança e fé, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.